0: Alô, turma! Um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, pelo site Marcou no Esporte e também por, por todas as plataformas do Marcou. Estamos chegando neste dia 26 de novembro do ano de 2021. Estamos chegando para o nosso tradicional sextou, galera! É isso mesmo, sexta-feira! Final de semana chegando, estamos fechando mais uma semana. Como costumo dizer, tem muita gente que já está afrouxando o nó da gravata para poder curtir o final de semana e ficar com a bateria renovada para a próxima segunda-feira. Mesmo se tratando de um final de ano onde todo mundo já está desgastado, está todo mundo cansado, mas precisa ter um pouquinho mais de energia para mais uma semana que vai começar no domingo, né? Mas efetivamente com trabalho na segunda-feira. Mas é o nosso Sextou, galera! E hoje estamos chegando com a edição de número 51. E não poderia ser melhor, né? Edição número 51. É uma boa ideia cair na sexta-feira. É o nosso tradicional Sextou. E aqui em Florianópolis, 23 graus nesse momento a temperatura. E agora dê uma olhadinha aqui na... Fui na sacada, agora vi que está chovendo de leve aqui na capital catarinense, uma chuvinha de leve aqui em Florianópolis, com uma temperatura agora agradável. Mas podemos dizer, até vi esse comentário hoje pelas redes sociais, é, que tivemos as quatro estações do ano só nessa sexta-feira. E olha, é verdade, hein? uma temperatura um pouquinho mais baixa no início da manhã, depois aquela temperatura mais agradável, depois já deu uma esquentada de vez, aí deu aquele pé d'água no início da tarde, a gente até registrou aqui no início do... do marcou o debate hoje, é uma da tarde, e depois a chuva parou, o sol apareceu, o tempo fechou de novo e agora já tem uma leve chuva novamente aqui em Florianópolis e tem aí previsão de entrada de vento sul aqui na capital catarinense, pelo menos é a previsão que já foi dita, inclusive, pelo Ronaldo Coutinho em nossa programação ao longo da semana. Bom, gente, como disse... Você está nos acompanhando é, pelo nosso site, o marcou no esporte.com.br, está lendo, acompanhando as nossas notícias, clicando no player, acompanhando a nossa programação da Web Rádio Marcou, 24 horas no ar e, claro, também ao vivo, com as últimas do Marcou, sempre de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite, e também com o Marcou Debate é, da uma às duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. Você nos acompanha também? Está habituado a isso? A nos acompanhar também pelo YouTube, onde você se inscreve, você compartilha, você deixa o seu comentário, você deixa o seu joinha, que é muito importante para a gente. Sempre é bom você deixar ali a sua curtida, sempre é legal e, claro, acionar as notificações para que você seja avisado no momento que a gente estiver no ar. É, tanto aqui nas últimas do Marcou, como também no Marcou Debate, à uma da tarde, como você sabe, em parceria com a Rádio Guarujá. Então, nunca se esqueça de ativar as notificações. Não esqueça de ativar as notificações para você ser avisado dos nossos conteúdos. Não só a programação ao vivo, mas como também os nossos conteúdos, as notícias de Havaí, as informações do Figueirense, e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho do Prado, que sempre traz a previsão em nome de Imobiliária House em Júnior Internacional, no norte da ilha. E claro, você também participa conosco, curtindo a nossa página e nos seguindo pelo Facebook. Vai lá dar sua curtida também, fique conosco, compartilhe o nosso conteúdo lá pelo Facebook. Também pelo Instagram. Da mesma forma, você nos segue, você nos compartilha, pelo Twitter você nos segue e retuita todo o nosso conteúdo. A matéria foi para o site, e em seguidinha. Já tá no Twitter e aí você retweeta e vai espalhando as nossas informações. E também você nos acompanha pelo nosso app no sistema Android. Ainda não tem? Mas como que você não tem? Mas como? Vai lá ah, na Play Store de forma gratuita, digita marcou no esporte e aí você acha o nosso, nosso app e aí você vai baixar de forma gratuita, sem qualquer tipo de problema e terá o marcou no esporte na palma da sua mão. Beleza? Então, não tem para onde correr. Como eu costumo dizer, né? Você tem por todas essas, por todas essas plataformas digitais, você tem também é, pelo Telex, você tem também pelo Sinal de Fumaça, pelo Pombo Correio, onde você for, tem o Marcou no Esporte, gente. E deixa eu já olhar aqui no nosso sistema. Deixa eu chegar aqui no nosso sistema, agora que eu estou vendo que eu estou no Twitter e não no sistema. Acorda, Janeter. Mas antes disso, antes disso, deixa eu dizer aqui para você que se você tiver a, a, tiver a disponibilidade, você quiser é, anunciar a sua marca aqui nos nossos espaços, né? tanto no nosso site, como nos nossos conteúdos, como aqui nas últimas do Marcou ou no Marcou Debate, entre em contato conosco aí ó, no nosso e-mail, contato, arroba, marcou, no você vai entrar em contato com a nossa equipe da área comercial, que vai ter um plano bem bacana para você. Você terá esse plano. E aí vamos entrar em contato e vamos achar aí um ótimo plano para a gente divulgar a sua marca aqui em todos os nossos espaços. Contato, arroba beleza? Entre em contato conosco aí que você vai ter, sem dúvida alguma, um ótimo plano. E você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. Estou botando na tela aqui, ó. 48 é o nosso telefone, é o nosso código, 98812-8586, repito, 48 é o código, 98812-8586 é o nosso telefone, interaja conosco, já estamos indo para o terceiro grupo de WhatsApp, que além de interagir conosco aqui, você vai é, receber as informações, as notícias, assim que elas forem postadas, você... É, terá todas as informações também então sempre é bacana, vai lá 988128586 é o nosso WhatsApp WhatsApp do Marcou no Esporte é, hoje é uma sexta-feira, eu estava vendo algumas informações, eu sou obrigado a comentar aqui né? eu não, isso é um pouquinho fora da nossa, da nossa área, né, mas eu estava lendo algumas, algumas informações hoje à tarde pela internet é a sexta-feira para tradicional Black Friday, né inclusive deixa eu dar uma olhada aqui no Twitter porque chegou a subir tá? chegou a subir hoje aqui ficou em, nos trending topics no Twitter para quem acompanha para quem não sabe que essa é o que é o, os são os principais assuntos do Twitter e muita gente colocou hoje à tarde que era a Black Fraud né aqui no Brasil gente é um é uma eu já falei aqui outras oportunidades esse país não pode dar certo né esse país não pode dar certo então é, a Black Friday, que é uma, uma cultura americana, e lá você tem, a ideia é você ter um dia para comprar os produtos com o preço mais baixo. E aqui no Brasil, com algumas exceções, isso acontece. Com algumas exceções, isso acontece. Só que a, as lojas, aí, elas têm que ser antenadas o seguinte, né? Hoje em dia, principalmente com a compra pela internet, a compra online. O pessoal tem hoje a facilidade do tradicional o print é eterno. Então, muita gente fez isso. Muita gente fez isso. Nem precisou ser muito longe. Tem gente que fez isso no início dessa semana e na semana passada. Entrando nos, nos sites das grandes lojas, das grandes redes aí do, do Brasil, é, interessado num produto tal, seja lá um aparelho celular, um freezer, um ar-condicionado, um microondas micro-ondas, enfim. É, printa o valor... Vai lá e faz o print do valor do produto que ele deseja. E aí ele não compra porque ele vai esperar pela Black Friday, que é hoje. E vou só citar um exemplo aqui, que eu não vou lembrar dos valores aqui agora. tá Um exemplo de um, de um produto aqui. Ele custava... Vou repetir, um exemplo. O produto que ele é, printou na, na segunda-feira, por exemplo, custava R$ é, 450. Reais, o produto que ele queria comprar. Aí eu disse, opa, vou dar uma segurada, sexta-feira vem a promoção, tem a Black Friday, então vou dar uma segurada. Não comprou lá pelo 450, deixou para comprar hoje. Aí encontrou o produto a 580. Encontrou o produto a 580. E sem contar, gente, sem contar que, sem contar que, muitos produtos, muitos produtos, eles custavam, vou citar só valores fictícios, tá? Independente do produto. Ele custa, até tem um vídeo que ficou circulando ele, é, é, a cada sexta-feira de, de Black Friday. É, esse vídeo circula. Acho que já é o terceiro ano seguido que ele está circulando. É um produto, acho que é uma acho que é calça, eu acho que é isso. Acho que, se não me engano, é calça ou bermuda, eu não estou lembrado exatamente agora do produto. E ele custa, tá lá, a, a vendedora está é, colocando a etiqueta, né? é, colocando a etiqueta vermelha para indicar que é a promoção da Black Friday. Só que é o seguinte, a etiqueta que está lá na casa, a pessoa que está filmando e, e a, a vendedora ela não está vendo. E o, o, o cliente? O cliente está filmando. Aí está lá o valor normal do produto, R$ 39,90. E ela está etiquetando por cima daquela etiqueta branca, botando a etiqueta vermelha no valor de R$ 39,90. O mesmo valor. Menos mal que é, o mesmo, que é o mesmo valor, né? Menos mal que é o mesmo valor, mas... Outras coisas, por exemplo, o produto até, até segunda-feira custava R$ 200. Reais. Aí você vai na mesma loja, ele custa R$ 200, só que está lá na etiqueta, de R$ 400 por R$ 200. Isso é só no Brasil, né, gente? Então, me desculpa para quem, quem ainda tem esperança, eu sinceramente acho muito difícil. Desse jeito aí é muito difícil, né, gente? É muito difícil. É, eu não sei onde é que a gente vai parar sinceramente eu não sei é, mas a gente tem que falar um negócio desse quando muita gente espera, né? muita gente espera esse momento para poder fazer sua compra num produto mais barato e hoje até a procura era por um aparelho tal de celular né? e esse aparelho também era mais barato semana passada e hoje ficou mais caro nas grandes redes então, olha esse é o nosso país esse é o nosso país Ai, 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 ai. Vamos ver quem, é, quem foi o like 01 da noite aqui. Rogério Silva Guimarães. Alô, Rogério Silva Guimarães, você foi o like 01 da noite. Muito boa noite, meu querido. Tiago Roberto também está por aqui. É, muito boa noite, ele já está perguntando. É verdade que o Pimentinha não vai para o jogo, Janitor? Tchan, 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 tchan. Quer saber, Tiago? Segura aí que eu já vou falar já já, tá? Segura aí que eu já vou falar já já dessa informação que vem de São Luís do Maranhão. Alô, Luciano Melo, boa noite nação havaiana e secadores de plantão, tá aí o Luciano Melo. Valmir Nemésio, domingo, sua alegria, o Havaí na Série A e o Figueira na Série C, claro, torcedor do Havaí, e aí se o Havaí subir, ele vai aproveitar o momento para dar uma zoada, né? O Mário Malagoli está por aqui, também está lembrando que o jogo do Bahia terminou, o Bahia-Grêmio, vitória do Bahia pelo placar de 3x1, complicando de vez a vida do Grêmio na luta contra o rebaixamento. Fábio Will também está por aqui, boa noite Fábio, boa noite a ele que está dando boa noite para mim aqui também Quem mais chegou por aqui? O Márcio Bittencourt, está dizendo que o Facebook não está pegando? Eu vou dar uma olhadinha depois aqui, tá o, o Márcio, vou dar uma olhadinha aqui depois o que, é que está acontecendo Porque o Facebook foi acionado, tá? o Facebook foi acionado também Alô Anônimo, dá aquela olhada para nós lá pessoal da retaguarda e é verdade, estou vendo, é, tô... é, mas o, o Will, eu estou vendo aqui, eu não sei, o Valmir Nemésio entrou via Facebook, viu? Ele entrou via Facebook, deixa eu ver se ele é único. é Ele, por enquanto, é o único que está entrando via Facebook e os demais pelo YouTube, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Então, eu vou dar uma olhada nisso, vou dar uma olhada porque só tem um entrando pelo Facebook, é, porque as mensagens vão aparecendo para mim aqui e vêm juntas, né? Facebook, Twitter, de repente o Facebook pode estar com algum probleminha, mas a gente vai dar uma, vai dar uma olhada aqui, tá? Mas obrigado pelo toque, Márcio, obrigado pelo toque aí. O Eduardo Araújo Miller, que virada da Ponte Preta, verdade, Ponte Preta perdia por 2x0 em casa, é, pro Curitiba e virou para 3x2, virou para 3x2. Alô, Cacá de Paula, tá por aqui também, tá chegando, boa noite, dando o seu boa noite e curtindo aqui. E claro que o torcedor do, torcedor do Havaí está com o coração é, na mão, aquela ansiedade, esperando o jogo de domingo, quatro da tarde. Tem muito torcedor do Havaí dizendo o seguinte, né? Chega o Natal, mas não chega domingo, porque é o dia do jogo do acesso. Alô, Murilo Silveira! Muito boa noite, meu querido! Ele está dizendo aqui, domingo é Série A. Falando em Série A, gente, deixa eu só antes de entrar já nos assuntos, só dar um, uma curiosidade, eu confesso para vocês, eu confesso para vocês que aqui, a gente sabe, né? Que tem torcedores de, de outros estados, de tudo quanto é canto aqui em Florianópolis. Mas eu não sabia, eu não sabia que tinha um torcedor do Bahia, pelo jeito ele é baiano, tá? torcedor do Bahia, numa casa aqui em frente, em frente ao meu prédio. Não sabia. Porque o Bahia ia fazendo gol e eu estava aqui editando o programa, não estava muito prestando atenção. Terminei a edição do programa, o jogo estava no fim, comecei a escutar um grito e tal e tal. Fui aqui nessa casa dar uma observada, rapaz. O cara amanhã não fala, viu? O vizinho aqui na casa da frente ele não vai falar, porque gritou, festejou a vitória do Bahia que deu um passo importante para para tentar ficar na série A do Brasileiro, saiu da zona do rebaixamento momentaneamente, se jogou na piscina da casa dele ali, puxou a bandeira do Bahia, rapaz, o bairro João Paulo inteiro, aqui eu acho que ouviu a gritaria do vizinho torcedor do Bahia, e tem que comemorar o Bahia dele venceu 3x1 e já já a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro aqui nas últimas do Marcou, porque agora, porque agora nós vamos começar a girar as informações as notícias aqui no Marcou no esporte e claro, está todo mundo na expectativa, está todo mundo esperando as informações do Havaí tudo que tinha que ser feito dentro de campo já foi feito, amanhã tem treino aberto no estádio da Ressacada mas será que pode ter novidade? Rapaz, o Cristian de Los Santos está chegando aí. Ai, 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 Cristian de Los Santos. Ai, 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 Cristian de Los Santos. O povo vai pegar no teu pé, Cristian de Los Santos. Diga lá, meu querido amiguinho. Fala, meus queridos
1: amiguinhos. Vamos lá trazer as últimas informações do Havaí time que realiza amanhã o último treinamento aberto ao torcedor, na verdade o último treino foi hoje, né pelo menos de preparação, movimentação, aquilo que o Claudinho Oliveira vai fazer na equipe, ele fez hoje, amanhã apenas um recreativo, então o time já está pronto, amanhã apenas aquele trabalho junto ao torcedor, né? acho que é importante trazer o torcedor para perto do Leão nesse momento, enfim, faz parte do jogo, eu acho que nesse momento realmente faz um resultado sim, o torcedor, até porque muita gente não vai conseguir o estádio, não teve ingresso para todos, quem sabe é uma maneira também de poder acompanhar o Havaí, né, que tenta o acesso à Série A, até tô com a camisa aqui, ó, do Grêmio, ó, porque enquanto tem gente dando adeus aí à Série B, tem gente dando, oi Série B, sumida, tudo certo? É o caso do Grêmio, né, praticamente já, já foi embora, tem uma pequena chance, mas estamos aqui para falar do Havaí, o time... Praticamente definido: Gretzio é o goleiro, Edilson na direita, Betão Alemão na dupla de zaga, João Lucas na lateral esquerda. O meio campo com o Bruno Silva, o Marcos Serrato e o Lourenço, o Copete, o Vinícius Leite e o Getúlio. Conversei hoje com o doutor Pedro Araújo sobre a situação dos jogadores. Né? Ele acabou revelando que o Havaí está com praticamente todo mundo. Não teve perdas, a não ser, claro, a questão do Jean Kleber e o Diego Renan. Restante, o time está todo pronto para essa decisão, esse jogo importante. Claro, tem aqueles atletas que precisam né, de um certo cuidado, o próprio Getúlio, o Edilson e até mesmo o Bruno Silva. Mas, de qualquer forma, é decisão e não teria como o Departamento Médico vetar ninguém para um jogo tão importante, o um jogo do ano, jogo que vale a vida e vale o acesso à Série A. Então era isso. Amanhã vou estar... Diretamente no Estado da Ressacada, acompanhando o treinamento, aquela festa do torcedor. Vamos estar registrando tudo nas redes sociais. Marcou no Esporte, da Rádio Guarujá, da Rádio Jovem Pan News FM. Então, né, nos acompanhe porque amanhã tem bastante novidade. Era isso, gente. Formações do Leão. Sextou. Repórter Christian de Los Santos. <risos>
0: Obrigado, Christian de Los Santos. Tá de cabeça inchada, né, meu amigo? É. É, o povo vai pegar no teu pé Deixa eu ver se já tem gente pegando no pé dele aqui Deixa eu ver aqui O Márcio Bittencourt, que camisa é essa, Cristian? Que camisa é essa? O Tiago Roberto Deu ruim, Cristian, o Grêmio já foi A Cacá tá dizendo aqui Olha, ó. Tricolor Gaúcho O Mário Malagoli, mas bate É A turma não perdoa a turma não perdoa. É isso aí, né? É isso aí. É, 9 h estamos aqui no horário oficial de Brasília, horário oficial de Brasília. Deixa eu dar uma, uma olhada no meu roteiro para ver o que, que eu estou precisando, o que, que a gente coloca aqui na sequência. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, muito bem, muito bem sempre dando aquela olhada aqui no nosso glorioso roteiro. O Christian trouxe as informações aí do Havaí, falando sobre possibilidades de, de, de equipe, que eu estou mais ou menos nessa linha aí também, né? Eu acho que é o Marcos Serrato que fica com a vaga do Jean Kleber. Nas demais posições não tem, não tem mais o que fazer, não tem outra opção. Claudinei vai... Já é uma característica do Claudinei mexer pouco no time, ele tem uma base. Então, não vai ser agora que ele vai mexer, vai trocar tudo, né? Não vai ser agora que ele vai fazer isso. Então, com a ausência do Jean Kleber, aí deve jogar mesmo o Marco Serrato e nas demais posições os mesmos jogadores. Agora, que o Jean Kleber vai fazer falta para esse jogo, isso vai. Pode ter certeza que vai. E com o Marcos Serrato entrando, vai aumentar ainda mais a importância do Bruno Silva que é um jogador importantíssimo dentro do esquema tático do técnico Claudinei Oliveira. E foi justamente o Bruno Silva que passou para entrevista, hoje no estádio da Ressacada, no trabalho feito é, pela assessoria de imprensa. E ele falou né como é que ele está se sentindo nesse momento, esse momento de decisão que ele também está muito acostumado.
2: É o que a gente planejou o ano todo, né? Chegar num jogo importante dentro de casa, dependendo só da gente para para conseguir o acesso, que é o nosso objetivo maior no ano. Então, é... mesma hora que dá uma sensação de alívio, dá ainda aquele friozinho na barriga que é importante ter, que todo atleta tem que ter. Acho que quando a gente perde esse friozinho na barriga, acho que não faz mais sentido. Então, as expectativas são as melhores possíveis para a gente é, preparar para esse jogo aí e conseguir o nosso objetivo maior no ano. E sobre a expectativa, a outra que existe é de um estádio lotado. Já
3: esgotou uma primeira carga de ingresso, agora foi aberta uma outra carga. Para ti, como é que é atuar com um estádio lotado? E qual é a importância dessa atmosfera para o jogador dentro de campo?
2: Olha, é sempre bom jogar com o estádio, estádio cheio, né? Acho que eu é o sonho de criança. Quando eu comecei, eu tinha esse, esse objetivo de jogar para muitas pessoas. Acho que a torcida faz a diferença, eu sei bem disso, quando a torcida o Havaí vem, enche o estádio, é o 12º jogador, realmente isso é fruto do nosso trabalho, né? do Claudinei é, dos atletas, dos jogadores do nosso grupo que como já falei várias vezes todo mundo falou, é um grupo de, de homens de pessoas com caráter que juntou para colocar o Havaí no lugar que deveria estar que é a Série A do Campeonato Brasileiro então é, o torcedor vai vir fazer a festa mas nós temos que estar focado, preocupado com o adversário que é um, uma equipe que tem qualidade e porque ainda a gente sabe que que não tem nada concreto ainda. Precisamos de, de vencer domingo para para ir sim comemorar junto com o torcedor.
3: E qual é o balanço que tu faz aí da tua temporada 2021?
2: É, cara, feliz pelo pelo meu ano, né? É, pude ajudar aí, isso eu, é, pude ajudar o Avaí. O que eu vim fazer aqui, quando eu falei, quando eu, quando quando eu voltei. Então eu fico feliz está podendo ajudar junto com meus companheiros aí. Lógico, que sem eles acho que não conseguiria também. Mas eu estou feliz pelo pelo ano Acho que falta ainda a cereja do bolo, né? Esse acesso Estamos tão próximo disso aí E aí sim, aí sim vai dar um alívio Sensação de dever cumprido E vamos descansar aí
3: Como tu mesmo disse Tem mais um passo, um passo difícil ainda Que é um adversário que sempre gosta de complicar os jogos Que é o Sampaio Corrêa, O que esperar
2: do adversário? Olha, com todo respeito ao Sampaio Uma equipe de grande qualidade Mas aqui quem manda é a gente, cara eles não vão vir aqui estragar a nossa, nossa festa. Lógico, festa do torcedor, não dos jogadores. Porque a gente vai estar concentrado, que vale muita coisa pra gente. Esse, esse jogo, pra nós, é, vamos dizer que é o jogo da nossa vida. Então, vamos respeitar o Sampaio, sim, mas mostrar que quem manda aqui é o Havaí, com aquela garra, determinação, em busca da vitória. Certo. E pra encerrar, do
3: último jogo, é, foi eleito você, o craque, pela torcida Havaiana. Como é que tu recebe esse, essa homenagem?
2: Eu fico feliz, né, cara? Sinal que o meu trabalho está sendo bem feito, reconhecendo e eu, eu agradeço aí o torcedor que sempre apoia, cobra na hora que tem que cobrar, como eu já falei, que é, é normal, faz parte da nossa, nossa profissão mas é, agradeço aí pelo reconhecimento não só o Bruno, mas outros jogadores aí, a maioria tudo aí, então acho que feliz e como eu falei, não tem nada, tem nada ganha ainda para comemorar falta mais um jogo importante no domingo
0: Tá aí o Bruno Silva, né? O volante Havaiano, que é uma peça importante, né, dentro do, do esquema do técnico Claudine Oliveira, e eu concordo com as palavras dele quando ele diz que é preciso respeitar o Sampaio Correia, e é verdade, o Sampaio Correia não virá Florianópolis para fazer jogo fácil. O Sampaio vai complicar as ações, e eu vou repetir que quem vai fazer o jogo se tornar fácil é o Avaí com o seu futebol. Não espere que moleza por parte do Sampaio que não vai ter. Não vai ter, não. Torcedor tem que estar preparado para isso e é jogo para fortes emoções no próximo domingo, lá no estádio da ressacada. E eu concordo com o Bruno quando ele cita né, que é o, o, quem manda na ressacada é o Havaí, o Havaí vai ter, e o Havaí vai ter que fazer isso. Para não depender de nada, mostra quem manda e vence o jogo. Depois eu vou refazer as contas que eu já falei ontem aqui e citei também hoje no, no Marcou Debate, porque o torcedor tem que ir para o estádio ah ele vai com claro que na na, na mente o vai vai vencer, precisa ganhar o jogo e tal, mas ele tem que lembrar que o empate e a derrota elas também podem acontecer. E existe a possibilidade de acesso com esses outros dois resultados. E é por isso que depois eu vou citar aqui o que, é que precisa acontecer caso o Havaí empate a partida, caso o Havaí perca o jogo. O torcedor precisa saber, né? Ir para o estádio saber o que, quais são as contas, né? os resultados que o Havaí precisa caso o time não vença a Bolívia querida no próximo domingo, quatro da tarde, no estádio da Ressacada. Nove e vinte e cinco, gente... Lembrando, né, que não há mais ingressos, né, não há mais ingressos para para o torcedor eh, do Havaí, os ingressos foram esgotados ontem. E o Havaí até postou, eu confesso que eu já postou ontem isso, e eu não tinha visto, né, eu não tinha visto é, dentro do serviço do jogo. Até anotei aqui, ó, é, de quem para os sócios, né, de repente você tá, não conseguiu ingresso para o jogo, por exemplo não conseguiu ingresso, e você não vai comprar do cambista, você vai denunciar o cambista. Fechado comigo nessa? tá fechado comigo? Então é isso aí, você vai, não vai comprar do cambista, você vai denunciar o cambista. Está sem ingresso? Você vai procurar, de repente, um sócio que ainda não tem o convidado, para ver se, de repente, ele te leva como um convidado para ir para o jogo na boa, na faixa, no jogo do próximo domingo. É, mas tem o seguinte, tá? É... Para aqueles torcedores que se associaram após as quatro da tarde de ontem, isso é uma informação do Havaí, as pessoas que se associaram depois das quatro horas da tarde de ontem, esses não têm direito ao acompanhante. Uma informação do Havaí, para quem não pegou a informação, tá? Para quem não pegou essa informação, mas, obviamente, deve ter sido avisado quando, é, quando, quando fez o seu título de sócio. Então... É, o torcedor do Havaí que fez o seu título ontem, depois, depois das quatro da tarde, este não terá direito ao acompanhante. Por quê? Porque os, os sócios que, que o Havaí já tem, aproximadamente é, pouco mais de cinco mil, é, já tá, o Havaí já está programado para essas pessoas que vão é, levar o seu convidado, para as pessoas que vão levar os seus convidados para o estádio. Então o Havaí tem a sua margem, o seu número de torcedores que ele está trabalhando para poder receber e não ficar ninguém de fora. Então, acho que nisso aí o Havaí também está correto. tá certo? Então, só para lembrar, é, para você que, de repente, não se antenou, não se atentou a isso, para quem se associou depois das quatro da tarde de ontem, não tem direito de levar um convidado a informação é, do Havaí. A outra informação que o Havaí postou hoje à tarde também, inclusive colocando Marte, a gente já falou sobre isso, eu vou botar aqui, ó. eu vou botar aqui, está na tela aí que o Havaí postou. Ó. Atenção! Em atendimento à portaria da Secretaria Estadual de Saúde, número 1015, do governo de Santa Catarina, não será permitido o acesso e a permanência nas dependências do estádio da ressacada de torcedores sem máscara protetora Covid-19. O uso é obrigatório durante toda a permanência no estádio. Então foi essa arte que o Alvaí postou em suas redes sociais hoje à tarde para deixar o recado para o seu torcedor. Também já falamos sobre isso. Quando o governo é, liberou na quarta-feira os estádios para capacidade de 100% e, e flexibilizou a utilização das máscaras, ele deixou claro. Você não precisa utilizar a máscara em local aberto quando você estiver sozinho ou se você estiver com um familiar seu, tranquilo, não, não, não houver uma aglomeração próximo de você. Aí você pode andar nas ruas sem usar a máscara. Agora, se você for para um lugar aberto e que vai ter aglomeração, Aí sim é obrigatório o uso da máscara. E já falei sobre isso aqui. A ressacada estará cheia. Então, leve a sua máscara, faça a sua parte, tome os devidos cuidados. Eu sei que para um jogo onde o estádio vai estar quase lotado, não tem como aplicar o distanciamento. Isso é impossível. Não dá, né? Não tem como. Mas pelo menos, gente, leve a sua máscara, leve o seu álcool em gel para você utilizar lá. Então, dentro da ressacada, será assim obrigatório o uso da máscara. Então, esse é o recado que o Havaí, inclusive, está relembrando aqui pelas suas redes sociais. Recado dado também. E o outro pedido, né? O outro pedido é para que os torcedores entrem no estádio cedo. Portões serão abertos às duas horas da tarde. Eu vi torcedor pedindo para abrir a uma, três horas antes, mas não dá. O protocolo exige que os portões sejam abertos duas horas antes da partida. Então, para você que vai fazer o seu, a sua festa, o seu churrasco, lá com os amigos nos arredores da ressacada, programe para terminar tudo ali, uma, uma e meia, para deixar tudo limpinho, tudo certinho, coloca lá no lixo o que você vai ter que jogar fora, não deixe espalhado pelas ruas, pelo, pelo estacionamento, bota no lixo lá certinho e vá para a fila. Abriu o portão? Entra. Para não ficar na, na, na fila ali minutos antes da partida e daqui a pouco você entrar no estádio já com bola rolando e perder partes da partida. Então, esse é o recado que a gente está dando aqui. E o Havaí também já falou sobre isso, tá? O Havaí também já falou sobre isso, pedindo para que o torcedor entre cedo no estádio da ressacada no próximo domingo. Gente, o Sampaio Correia, informações da Bolívia querida. Teve gente perguntando aí sobre a situação do Pimentinha. A informação vem e está postada lá no site do Globo Esporte, lá do Maranhão. Lá do Maranhão. O que, que acontece aqui, Tá? Pimentinha, o atacante Pimentinha, um dos principais jogadores do Sampaio Correia, e o volante Maurício, os dois estão fora da partida, ah, os jogadores estiveram tiveram uma lesão muscular e sequer embarcaram com a delegação aqui para Florianópolis, eles deixaram a capital maranhense no início da manhã de hoje, né, chegando no final da tarde aqui na capital do estado, e amanhã é, eles trabalham, fazem o último treino antes do jogo contra o Havaí então o Pimentinho um dos principais jogadores está fora da partida por conta de lesão muscular tá certo? Os, os jogadores que foram relacionados, goleiros Luiz Daniel e o Mota, os laterais Watson e Alisson, os zagueiros Eder Lima, Alain Godoy, Paulo Sérgio Joécio e Nilson Júnior Volantes, Baraca, aquele mesmo, com passagem pelo Figueirense. Betinho, Ferreira e Márcio Araújo. Os meias, Léo Arthur, Eloir e Gui Campana. E os atacantes, Jarro Pedroso, Diego Cardoso, Jean Silva, Ronei, Jackson e Ciel. Esse Jean Silva, eu sinceramente eu não lembrava. E puxei pela memória e não consegui lembrar. Esse Jean Silva fazia parte do grupo do Havaí de 2014, que subiu da Série B para a Série A. Eu, sinceramente, eu não, não, não estou lembrado, tá? Confesso que não estou lembrado do Jean Silva, não estou lembrado mesmo. O provável time do Sampaio, provável, agora com a ausência do Pimentinha, e o Jean Silva pode ficar com essa vaga? Provável time do técnico João Brigatti, o Luiz Daniel, Watson Pires, Alain Godoy, Nilson Júnior e o Alisson, Betinho, Ferreira e, aliás, Betinho, Ferreira e Léo Arthur Jean Silva, Ciel e Ronei esse é o provável time da Bolívia querida, o Sampaio Correia para o jogo do próximo domingo aqui no estádio da Ressacada. Antes da viagem quem passou pela entrevista lá no Maranhão foi justamente o atacante Ciel e ele falou né, como é que o grupo e ele e como é que eles estão encarando esse jogo contra o Leão da Ilha. A expectativa é boa né,
3: aquela expectativa como começou, a gente sempre tem o nosso melhor
1: conseguimos
4: ser é o objetivo que é essa vitória. É um jogo muito importante né? para outras equipes, mas para a gente é importante porque a gente tem que honrar o nosso nome e honrar o manto que a gente veste da que é Molíria querida do São Paulo Correio. E a gente vai dar o nosso melhor como sempre a gente deu. Né? Vai, é, como você falou, muitas pessoas vão estar olhando esse jogo por causa dos resultados e outro que vai ajudar a outra equipe aí que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai dar o seu melhor para terminar com dignidade, com honra, e com cabeça erguida. A gente vai dar o nosso melhor contra o Havaí para conseguir o nosso objetivo e terminar com o chave de ouro, né? com a vitória. Mas que seja vontade do seu justo cristão, que Deus está conosco e Deus vai
0: honrar sempre. Está aí o atacante Ciel, né? que deve ser titular no jogo contra o Havaí aí nessa última rodada da série B do Campeonato Brasileiro temporada 2022. Bom, gente, como se sabe, né, Avaí, CRB, CSA e Guarani. Esses quatro times brigam pela última vaga à Série A do ano que vem. Lembrando sempre que Botafogo, Curitiba e Goiás já estão lá, já garantiram o acesso. Mas ontem a gente já trouxe um pouco aqui da expectativa dos jogadores, enfim, desses outros clubes que estão brigando pelo acesso, e hoje eu quero trazer também aqui a palavra de Jornalistas que estão acompanhando o dia dia-a-dia de CRB, de CSA, de Guarani, é, sobre essa expectativa, qual é o sentimento? O que, é que eles estão observando desses times que também entram em campo para brigar por vaga a Série A do Campeonato Brasileiro? Sobre CRB e CSA, o Clube de Regatas Brasil e o Centro Esportivo Alagoano, os dois clubes da capital alagoana, os dois times de Maceió. O repórter Warner Oliveira, da Rádio 93. 98,3 FM está chegando para trazer as informações e como é que ele está sentindo nesses né, dois clubes para essa última rodada da Série B do Brasileiro.
5: Um abraço para você que nos acompanha aqui direto de Maceió, fala o Arne Oliveira repórter, setorista do CSA da 98.3. Há pouquinho nós terminamos o nosso programa Bola Quente e o que mais a gente falou foi sobre a rodada do próximo domingo. Tanto o CSA e Série B, Buscam ainda uma classificação para a Série A do próximo ano. O CSA quer voltar a Série A. O CRB quer ir pela primeira vez. Mas ambos dependem de suas vitórias e de tropeços. O CRB, por exemplo, terá que vencer o Operário e torcer por um tropeço da equipe do Havaí. Já o CSA precisa vencer o Brasil aqui no estádio Rei Pelé. E torcer por tropeços do Havaí e do CRB É uma rodada que ficou de certa forma emocionante A gente sabe que pela perda de pontos importantes jogando em casa Tanto o CSA como o CRB se prejudicaram durante a competição Principalmente o CRB que fez uma campanha, demorou muito, inclusive, no G4, chegou até a ser primeiro. O CSA evoluiu, como no ano passado, na Série B. Estava lá embaixo na tabela, mas melhorou muito com a chegada do técnico Moza. Vamos ver o que vai acontecer. Não se fala aqui, mala branca, né incentivo para jogadores, tudo isso é possível no futebol. Mas, no ambiente do CSA, por exemplo... O que mais se fala? Primeiro, fazer a parte dele no jogo contra a equipe do Brasil e depois pensar no que pode acontecer na combinação de resultados visando a classificação do time para a Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Um grande abraço para todos. Obrigado.
0: Um grande abraço ao Warner Oliveira, da Rádio 98,3, lá de Maceió, setorista do CSA, mas também falou um pouquinho aí do CRB, os dois times que estão nessa briga pelo acesso, né? Situação um pouco mais complicada, né, o CRB. Dos três, o CRB que tem a ah, entre CRB, CSA e Guarani, dos três é o que tem a melhor situação. É claro que a melhor posição para subir é a do Havaí, que se vencer, está dentro e tchau para os três, né? Mas estamos falando sempre, eu sempre gosto de lembrar aqui, a gente está falando de futebol. Continuando lá por Alagoas, continuando por Maceió, o volante Yuri passou pela entrevista também, hoje lá no CT da equipe alagoana, da equipe do CSA, e falou né, se ele ainda tem esperança, se ele está esperançoso por esse acesso à primeira divisão.
6: A esperança é... é... É a melhor possível, né? A gente sabe que não dependemos só de nós, né? Mas isso acaba sendo um pouco difícil, porque como a gente não depende das nossas forças, é, é não, não... mas a gente sabe que, que a gente ganhou o jogo, né? É, vamos entregar na mão de Deus para que, que os outros resultados possam possa ser favoráveis para nós. A gente tem que concentrar, esquecer um pouco é, o jogo do, do, do CRB, do Havaí, e primeiramente se concentrar no, no Brasil de Pelotas, né? que não adianta de nada eles eles perderem a gente empatar, não muda a gente tem que concentrar no nosso jogo e eu tenho certeza que se a gente fizer um bom jogo, sair daqui com a vitória é, eu creio que, que que Deus possa nos ajudar a gente conseguir esse acesso
4: eu acho que assim como o torcedor azulinho que tá tendo dificuldade durante a semana para conseguir dormir, relaxar você, como é
6: que tá essa situação? Né? cara é. É difícil falar, é realmente. Eu sonho com, eu sonho com jogos, sonho com, com o nosso jogo, eu sonho com o jogo do Raí. Estou sonhando até com, com, com o jogo do Operário, porque realmente a gente precisa, né? Fazer o resultado em casa e, e depender deles, que eles tropecem, né? Mas, tá. Eu acho que é, é uma sensação boa, é um, é, um, é um sonho bom e eu creio que está sendo uma semana apreensiva para os torcedores, né? Mais Espero e acredito em Deus que a gente vai conseguir nosso objetivo, se Deus quiser, no domingo.
0: Está aí o volante Yuri, jogador do CSA, que foi o entrevistado do dia, lá em Maceió. O CSA que joga em casa, o CSA vai receber o Brasil de Pelotas, né, o já rebaixado o Brasil de Pelotas. E o CRB joga fora de casa, joga aqui no interior do Paraná, em Ponta Grossa, contra o Operário. O Operário que também é, já não tem mais o que fazer no campeonato, nem sobe, nem cai está na turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo, então essa é a situação dos clubes lá de Alagoas, tanto o CSA como também o CRB. Bom, o outro time que está brigando com Havaí, CRB e CSA é o Guarani de Campinas, que tem a missão mais complicada, né? Tem uma missão muito difícil para poder atingir o objetivo, principalmente após a derrota para o Goiás em casa, por 2 a 0 na última terça-feira. Mas como é que está o clima? Será que é, é, o time ainda tem essa esperança? Está acreditando no tropeço dos outros três e ele fazer a sua parte contra o Botafogo no Rio de Janeiro? Como será que está o bugre campineiro? O Lucas Roçafa, ele que é do jornal Correio Popular, lá de Campinas, é setorista do Guarani, está chegando para falar do bugre campineiro. Diga lá, Lucas!
7: Fala, Janeter, Grande abraço a você, a todos os amigos ligados na programação. O Guarani já vive aí o fim da temporada e com um clima de esperança, fé e também uma certa dose de otimismo. Afinal, a derrota diante do Goiás pelo placar de 2x0 dentro do brinco de ouro da princesa praticamente sepultou qualquer possibilidade de acesso do bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, embora o Daniel Paulista não jogue a toalha, o bugre terá desfalques importantes. São dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito, Matheus Zudik e o meia-regis não viajam com a delegação. Também estão fora outros titulares entregues ao departamento médico. São quatro, o lateral-direito, Diogo Matheus, o volante, Rodrigo Andrade e os atacantes, Bruno Sávio e também Júnior Todinho. O Guarani, ao menos entre a torcida, tem pouquíssima chance de acesso, como mostra, por exemplo, os cálculos dos matemáticos e especialistas. A provável escalação do Guarani, que precisa vencer e torcer por uma combinação improvável de resultados, tem Gabriel Mesquita no gol, o titular Rafael Martins está machucado, na lateral direita Samuel Santos, a zaga com Tales e Ronaldo Alves, e Bidu na lateral esquerda, o meio campo com Bruno Silva, Índio e Andrigo, e o ataque com Pablo, Júlio César e Lucão do Break. De Campinas, Lucas Roçafa, do jornal Correio Popular, aos amigos de Florianópolis.
0: Obrigado, Lucas Roçafa, trazendo as informações do Guarani, como ele mesmo disse, né? Campinas pouco se acredita que o Bugri vá conseguir o seu acesso, mas ele também falou que o Daniel Paulista não jogou a toalha. É claro que abertamente ele não vai dizer que, olha, já deu, não vai dar, a gente pode até fazer a nossa parte, mas tem que, tem que depender de três resultados e tal, ele não vai é, é, jogar a toalha, em hipótese alguma, para no, no discurso externo, agora internamente ele sabe que é complicado, mas, repito, estamos falando de futebol, estamos falando de futebol. Rodada 38, gente, que já começou, começou ontem, né, com Cruzeiro 0, Náutico 0, Teve um jogo agora à noite, terminou ainda há pouco lá em Campinas, lá no, no Brinco de Ouro. No Brinco de Ouro, nada, os caras vão me matar, né? Vai no, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Curitiba por 3x2. O Curitiba abriu 2 a 0, com o Wellington Carvalho a 2 minutos de jogo, e o Igor Paixão aos 34 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, veio a recuperação e a virada da ponte, com Josiel de cabeça aos 7 minutos, Leonardo aos onze e o Pedrinho aos trinta e cinco minutos é isso aí, Josiel Leonardo e Pedrinho, os gols da Ponte Preta, três para a Ponte dois para o Curitiba a sequência da rodada no domingo, jogos às quatro horas, Botafogo e Guarani Goiás e Brusque, CSA e Brasil de Pelotas, Londrina e Vasco, Havaí e Sampaio Correia, Operário e CRB, Vitória e Vila Nova, Remo e Confiança. Todos esses jogos às quatro horas da tarde. Olhando as partidas aqui, o que que não tem, qual partida que não tem nada? Goiás e Brusque. Goiás e Brusque é o único jogo que não define absolutamente nada. Goiás e Brusque não define absolutamente nada. Botafogo e Guarani briga pelo acesso, CSA Brasil pelo acesso, Londrina e Vasco contra o rebaixamento, Havaí e Sampaio pelo acesso, Operário e CRB pelo acesso, Vitória e Vila Nova contra o rebaixamento, Remo e Confiança contra o rebaixamento. Então, somente Goiás e, e, e Brusque que não não, não, não tem é, não, não interferem absolutamente nada. O Botafogo é campeão da Série B com 69, o Curitiba tem 64 pontos, pode perder essa, o vice-campeonato para o, o vice -campeonato pro Goiás, se o Goiás ao menos empatar com o Brusque, aí vai a 65, né? pode terminar em segundo. Então, Botafogo, 69. Em segundo, Curitiba, com 64. Terceiro, Goiás, 64. Em quarto, Havaí, 61. Em quinto, CRB, 60. Sexto, CSA, 59. Em sétimo, Guarani, 59. Até aí, termina a briga pelo acesso. Turma do Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Oitavo, Náutico 53, nono Vasco 49, décimo Ponte Preta 49, décimo Primeiro, Vila Nova 48, décimo Segundo, Cruzeiro 48, décimo Terceiro, Brusque 47, décimo Quarto, Sampaio Corrêa 47, décimo Quinto, Operário 45, parou. Agora vem os times que brigam contra o rebaixamento, três para duas vagas, décimo Sexto, Remo 42, zona do rebaixamento Londrina, décimo Sétimo, 41, Vitória, 18 oitavo, quarenta. Já rebaixados, confiança, décimo nono, 36, e da Lanterna, o Brasil de Pelotas, com 23 pontos. Gente, só vamos confirmar aqui, tá? Vamos confirmar aqui. O Havaí, vencendo o jogo, subiu. O Havaí está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Havaí empatar a partida, se ele empatar com o Sampaio Correia, o que é que tem que acontecer? Se o Havaí empatar, se o Havaí empatar, é, o Havaí vai a 62 pontos com 17 vitórias, Aí, se o CRB vencer, vai a 63. Então, o CRB não pode ganhar. O CRB não pode ganhar. Se o CSA ganhar, vai a 62 e fica com uma vitória a mais. Então, também não pode ganhar. E o Guarani, se vencer, também vai a 62 e fica com o mesmo número de vitórias. Mas o saldo será melhor. Então, resumindo. O Havaí empatando ou perdendo o jogo, os outros três não podem ganhar suas partidas. Tá? Nenhum deles. Tem que ser, no máximo, empate. Se o Havaí empatar ou perder o jogo, os três times, os três, tá? ninguém pode ganhar. No máximo empate. Aí o Havaí também consegue o acesso é, para a Série A do ano que vem. O CRB precisa vencer o operário e torcer para o Havaí, no máximo, empatar a sua partida com o Sampaio Correia. O CSA, para subir, ele vai ter que ganhar o seu jogo, vai ter que ganhar o Brasil de pelotas e torcer aqui, é, para CRB e Havaí, no máximo, empatarem as suas partidas. E o Guarani vai ter que vencer o Botafogo no Rio e torcer para que Havaí, CRB e CSA, no máximo, empatem suas partidas. Só assim o Guarani consegue atingir o seu objetivo, que é chegar à Série A do Brasileiro do ano que vem. Essa é a conta. É simples e prova Havaí é a mais simples de todas vencer o jogo, está dentro está na Série A de 2022 nove horas e sete minutos, nove e 47 sete ele está chegando para a imobiliária Steinhaus no norte da ilha em Jureirê Internacional quem? Ele o, o... Do tempo, Ronaldo Coutinho, está chegando para falar da previsão para o final de semana. O que nos reserva para este fim de meu caro Ronaldo Coutinho? Diga lá!
4: Boa noite a todos do no Esporte. Não deixe de acompanhar o site onde tem todas as informações na área esportiva. Tem o Coutinho aqui, o feioso, aqui com a previsão do tempo, patrocinado pela Imobiliária. Venda, aluguel, compra, o que for de terreno no Jurerê Internacional, está em House Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Hoje nós tivemos de tudo um pouco na região. Para ter uma ideia, nós tivemos hoje é, condições de, chuva, de... Começou nublado, abriu, veio chuva e trovada ali pelo meio-dia, uma hora mais ou menos, depois melhorou e voltou de novo. Está aqui, ó, as áreas de, de, de chuvas avançando entre o Planalto Sul... E litoral sul pegando até aqui um pouquinho o norte do estado. Tu vê que são várias assim passadas, né? agora, por exemplo, de tarde deu uma melhorada. Volta a melhorar, depois pode piorar. Toda essa nebulosidade aqui está associada a essa baixa pressão aqui no nosso litoral. Vamos diminuir um pouquinho o pessoal é poder ver. Está aqui, ó. Está aqui a baixa pressão, jogando umidade para cá. Isso vai continuar agora de noite também. Pode ter uma pancada rápida, período de melhora. As temperaturas oscilaram hoje um pouco na capital, as mínimas ficaram aí na faixa dos 20 graus e a máxima, deixa eu ver, ficou na última hora nos últimos do hoje, ficou em 22, 23, e 22 a 23 graus a temperatura eh, agora, né, e a máxima ficou em 26, 27 até 29 graus ali na ilha chegou a 32 na região de Águas Mornas e chegou a marcar 37 graus em Garuva e Joinville, então e vemos essa oscilação, agora a noite cai sábado continua oscilando entre nublado, períodos de sol vai entrar um vento sul com força rajadas aí de 30, 60 km por hora, vai deixar o mar agitado com variação de nuvens pequena possibilidade de alguma chuva rápida e isolada se tiver domingo tempo bom de manhã uns 17, 18 graus, à tarde uns 25, 27, hora ensolarado nebulosidade, mas tempo bom, o vento diminui. Na hora do jogo do Havaí deve estar com tempo bom e temperatura agradável, principalmente no segundo tempo para frente. E na segunda poderemos ter alguma chuva. Então, fim de semana aproveitável, ventoso no sábado e mais calmo no domingo. Alguma ressaca no sábado e o mar acalmando no domingo. Cuidado com a navegação, principalmente no sábado. Então, entre hoje a noite e amanhã, pode ter chuva. Da Clima Terra para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Ótimo final de semana para você, meu querido. Sempre em nome de Imobiliária Steinhaus, em Jurirê Internacional, no norte da ilha. Quer fazer um bom negócio? Final do ano chegando, férias também. Júria Internacional, Express do norte da ilha. Imobili Imobiliária Steinhaus, uma boa pedida pra você. O Gabriel 21 já chegou por aqui, disse boa noite, Jâniter, bom programa. É, o Eduardo Araújo Miller tá dizendo o seguinte, e, e eu que vou chegar atrasado, posso entrar? Olha, geralmente, Eduardo, eles fecham os portões do intervalo do jogo, tá? Geralmente é isso que acontece, não só na ressacada, na maioria dos estádios. Não sei se será diferente aí, se de repente já tiver público máximo, pode ser que o Ovai feche até o portão antes, mas geralmente fecha no intervalo. Então, tem que ter... Tem que observar isso aí também. O DJ Binho. Janeter, acredito que não vão deixar entrar com álcool, pois pode ocorrer de alguém jogar para dentro de campo. Pois é. é eu não sei se, se é, vai ter essa proibição ou não para o álcool em gel. É, a gente deixa o recado aqui pelo seguinte. Se não jogue nada para dentro do gramado, prejudica o clube. Não atire nada para dentro de campo. Não faça isso. E vou dizer de novo. Em caso de sucesso do Havaí, de ele conseguir o acesso, comemore na arquibancada. Não precisa invadir o campo. Eu vi até um torcedor do Havaí hoje dizendo pelo Twitter, espere o Havaí liberar para poder... Não, Havaí, não libera. Não libera. Deixa o torcedor comemorar na arquibancada, depois vai para a rua, vai embora festejando com os amigos, enfim. Deixa os jogadores comemorar em campo, depois com a torcida dando volta olímpica. Porque eu já disse... Se a torcida invadir, os jogadores vão embora. Eles vão para dentro do vestiário. Então, o torcedor pouco vai poder comemorar junto com o time. Então, a, não, não, a festa não vai ficar completa para o torcedor do Havaí em caso de acesso. Então, comemore na arquibancada. Comemore na arquibancada, junto com o time. Deixe os jogadores comemorar junto com vocês ali, se o objetivo for atingido. E aí, depois, festeje na rua, enfim. Eu não sou favorável, né? Eu não sou favorável à invasão de campo em qualquer, em qualquer, é, qualquer momento, né? Seja, seja também até em comemoração de título, né? Então, enfim. Paulinho Sembrani, boa noite, meu jovem! Ele tá dizendo aqui, ó, vamos subir, Leão! O torcedor do Havaí tá muito otimista. E, não, não, e tem que estar mesmo, né? Porque depende só de si. Depende só de si tem que estar tá mesmo. Tem que estar tá mais do que otimista, concordo com ele. Concordo com ele. Gente, nove e cinquenta Vamos falar aqui do Figueirense, Figueirense que como já o torcedor sabe, Figueirense já terminou sua temporada e está no planejamento para 2022, tem o seu novo técnico Júnior Rocha já anunciado, substituto do técnico Jorginho, Abel Ribeiro começando a trabalhar como coordenador geral de futebol, mas será que temos alguma novidade nesta sexta-feira? O Jean Romero está chegando para trazer as informações.
8: Pessoal, um forte abraço. O planejamento do Figueirense para 2022 será diferente desse ano. 2021 foram três elencos diferentes. Campeonato Catarinense, depois Série C do Campeonato Brasileiro e ainda a sequência para a Copa Santa Catarina. O ex-treinador do Furacão, Jorginho, reclamava bastante durante as entrevistas coletivas da dificuldade de entrosamento porque jogadores chegavam a todo momento e outros saíam. Exatamente isso que o Figueirense está enfrentando nesse momento, análise de atletas para a próxima temporada. Nesse sentido, o coordenador de futebol, Abel Ribeiro, novo profissional integrado ao clube, disse para a gente aqui nas últimas do marcou nas plataformas digitais, que a projeção é montar apenas um elenco, um elenco completo para o próximo ano e depois rechear o grupo de jogadores com novas contratações e não fazer como o 2021, onde vários jogadores chegaram, outros saíram. Então, a ideia é bastante diferente. Esse é o projeto, esse é o planejamento daqui para frente, e a gente está acompanhando essas situações, portanto, dos atletas. Enquanto isso, o novo treinador, comandante técnico Júnior Rocha, que nos próximos dias está chegando a Florianópolis para sua apresentação oficial.
0: Pessoal, um ótimo final de semana a todos. Até mais! Até mais, Jean Romero, trazendo aí as informações do Figueirense, né? O Figueirense que já anunciou ontem, que também vai fazer uma programação de fim de ano para os sócios torcedores, né? Vai homenagear o sócio torcedor, aquele que não deixou de, de ajudar, de pagar né? o seu título durante a pandemia, mesmo com jogos em andamento, mas com portões fechados. Então, o Figueirense vai retribuir isso ao seu torcedor no dia 18 de dezembro, né? Vai ter jogo para garotada, vai ter programação o evento Criança Alvinegra Feliz, vai ter chegada do Papai Noel, né, então vai ter muita coisa, vai ter futebol, o sócio vai poder jogar no gramado do estádio Orlando Scarpelli, olha, já citei isso ontem, né, qual é o sócio que não gostaria de bater uma bolinha no gramado do Scarpelli? Pô, bacana demais, né, olha aqui, ó, vai ter dois times de infa infantil misto, é, dois, duas equipes infantil masculino, duas equipes no infantil feminino, duas equipes no juvenil masculino, duas equipes no juvenil feminino, duas equipes masculinas, duas equipes femininas, master masculino. Então, tem muita coisa. Você quer saber como é que pode participar? Você que é sócio, acessa lá o site do Figueirense, tem a matéria sobre esse assunto e está lá todo o regulamento. Como é que você deve fazer para se inscrever e participar desse evento que acontece no dia 18 de dezembro no estádio Orlando Scarpelli. Acho que é uma bola dentro que está fazendo o Figueirense para... É... Presentear o seu sócio que ajudou durante esse período tão difícil, né? Esse período de pandemia, um período bem complicado. Bola dentro, parabéns à direção do Figueirense. 9h56, e aqui em Santa Catarina, gente, no domingo, 4 da tarde, vamos conhecer o campeão da Série C do Catarinense, lá no estádio Heriberto Wilson. O Caravaggio recebe o Blumenau, fazendo o jogo da volta. A partida Dida, lá em Daião, na quarta-feira o Blumenau venceu por 1x0 e por conta disso joga pelo empate no domingo para ficar com o título. Já o Caravaggio precisa vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença. Vencendo por um gol de diferença, fica com o título por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição. Caravaggio e Blumenau já estão garantidos na Série B da segunda divisão do ano que vem. Ah, por que, que o Caravaggio vai jogar no Heriberto Wilson? Porque ele vinha jogando no Mário Balsini, no Estádio do Próspero. É que o estádio Mário Balsini já está passando por melhorias, troca de gramado, com a parceria que o Próspera fez com a empresa do André Santos, a S27, as obras começaram mais cedo, tanto é que se não houvesse essa parceria, o Próspera ia mandar os seus jogos lá em Tubarão, no estádio Anibal Costa, já estava acertado. Então, como houve essa parceria, já houve o início dos trabalhos, troca de, de, de gramado, melhoria dos vestiários, enfim, então não tinha como o Caravaggio é, é, fazer esse jogo no Mário Balcini fez um acerto com o Criciúma e vai fazer o jogo no Heriberto Wilson. Tanto é que hoje o Caravaggio já estava treinando no gramado do estádio Heriberto Wilson. Repito, Caravaggio precisa vencer o jogo por um gol de diferença para ficar com o título da Série C do Campeonato Catarinense de Futebol. 9,58, Série A do Campeonato Brasileiro. É, terminou agora há pouco lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. O Bahia fez 3x1 no Grêmio. Matheus Bahia Rai Nascimento e o Daniel, os gols do Tricolor Baiano, enquanto o Thiago Santos fez o único gol do Grêmio, Thiago Santos que já tinha feito um gol, né, na vitória sobre a Chapecoense no sábado lá em Chapecó é, pelo placar de 3x1 é, tivemos ontem também só para recuperar, e aí gente, é uma bagunça de rodada, tá uma confusão, é jogo de 34 quarta, é jogo de 35 quinta, é jogo de 36 sexta, é essa reta final de serial é uma confusão de rodada é, lembrando que já tivemos nessa semana Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, Fluminense 1, um, Inter 0, Santos 2, Fortaleza 0, Ceará 2, Corinthians 1 um, e hoje eu repito, Bahia 3, Grêmio 1. Um. De momento, a Série A tem Atlético Mineiro 75 em primeiro, Flamengo em segundo 67, terceiro Palmeiras 59, e em quarto Corinthians 53. Em quinto, Fortaleza, 52. Em sexto, Bragantino, 52. Em sétimo, o Fluminense, 51. Em oitavo, Ceará, 49. Em Nono, Internacional, 47. Em décimo, América Mineiro, 45. Em 11, Santos, 45. Em 12, Cuiabá, 43. Em 13 terceiro Atlético Paranense, 42. 12, São Paulo, 42. 15o, Atlético Goianiense, 41. O Bahia, com a vitória de hoje. Foi para 16 40 pontos ganhos, empurrando o Juventude para 17 colocação na zona do rebaixamento, com 40 pontos ganhos. Só que o Juventude joga nessa rodada, né? Deixa eu ver com quem que o Juventude joga. É, o Juventude joga... Não, o Juventude só joga na sexta-feira que vem. Olha, é uma... Por isso que eu digo, é uma confusão, né? Deixa eu ver isso aqui, deixa eu voltar um pouquinho, mas só lembrar aqui. O Juventude tem 40... O Grêmio é o 18º, tem 36, com 35 jogos. O Grêmio tem só mais três jogos por fazer, 9 pontos por disputar e quatro pontos para tirar, para sair é, do rebaixamento, da zona do rebaixamento Grêmio, tá? O Esporte Recife tem 33, com 34 jogos. E a Chapecoense, 15 pontos, já rebaixada matematicamente, há algum algumas rodadas. É, deixa eu só ver aqui os jogos que restam para o Grêmio. O Grêmio tem, no domingo da outra semana, o Corinthians, em São Paulo. Rapaz, esse jogo aí. O rebaixamento do Corinthians, todos lembram onde aconteceu, né? No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no jogo contra o Grêmio. Lá o Grêmio venceu e o Corinthians foi rebaixado, lembram? Em 2007, quando o Corinthians disputou a Série B em 2008. Hum, rapaz, o Corinthians vai babando para cima do Grêmio. E aí, deixa eu ver aqui, se o Corinthians ganhar, se o Bahia ganhar, 39, 40... Olha, dependendo do que acontecer nos outros jogos, o Grêmio pode ser rebaixado na próxima rodada, mas só que vai depender dos outros jogos aqui, a sequência das partidas dos times que tem 34 jogos até aqui. Então tem, o Grêmio tem o Corinthians pela frente, na 37ª, acho que tá faltando um jogo aqui, porque o Grêmio tem... Ah, muito bem. É, o Grêmio tem, antes disso, na quinta-feira, em Porto Alegre, eu sabia que tá faltando um jogo. Na quinta-feira, por isso que eu digo, é, é confusão danada aqui, tá? Na quinta-feira, o Grêmio joga com o São Paulo em Porto Alegre. Joga com o São Paulo em Porto Alegre. Esse jogo da trigésima quinta rodada. Para você entender, o jogo que o Grêmio fez hoje foi da 36 sexta. Na quinta-feira, ele faz o da rodada 35. E aí, no domingo, ele vai fazer o da 37. Jesus amado, que é o Corinthians lá em São Paulo. E aí depois, o Grêmio fecha em Porto Alegre com o Atlético Mineiro. Possivelmente já com o Galo campeão brasileiro, né? Possivelmente já com o Galo campeão brasileiro. Então essa é a história então a vida do Grêmio está muito, muito, muito complicada. Muito, muito complicada é, para sair, para escapar desse rebaixamento. Olha aqui, ó, hoje nós teremos ainda Atlético Mineiro e Atlético Mineiro, nada, esquece meu amigo, nós teremos Atlético Goianiense, uh, Chapecoense e Atlético Goianiense, tá, nós teremos esse jogo hoje à noite, lá na Arena Condá, o jogo estava programado para nove e meia da noite, esta partida, eu até tô olhando aqui para ver de que rodada era, é, né? porque é, é uma confusão só, deixa eu ver de que rodada que é o jogo da Chapecoense, esse jogo esse jogo é, seria hoje, às nove e meia da noite, o jogo da 36 sexta rodada. Esse jogo foi adiado pela CBF para sexta-feira da semana que vem. Oito é, horas da noite em Chapecó. O jogo seria hoje, às nove e meia. O que acontece? O Atlético Goianiense viajou ontem para Chapecó. E quando o avião estava chegando em Chapecó, deu uma, uma, uma chuva muito, mas muito forte. Um temporal muito forte que atingiu a região oeste ontem. No momento que a delegação da que o voo que trazia a delegação do Atlético Goianiense estava chegando, turbulência forte e tudo, o piloto resolveu não ficar sobrevoando Chapecó, não quis ficar por ali, retornou para Guarulhos, né? retornou para Guarulhos. O Atlético Goianiense dormiu em São Paulo e hoje pela manhã ficou aguardando uma posição da CBF. Tanto é que hoje mesmo, pela manhã, a delegação já retornou para Goiânia. Porque já, tá, já estava alinhavado e seria praticamente impossível né, fazer o jogo hoje à noite. Então, o jogo do Atlético Goian... da Chapecoense com o Atlético Goianiense ficou para sexta-feira da semana que vem. Por conta disso, tem outro jogo da Chapecoense que mudou. Deixa eu até ver qual foi o jogo aqui. que É o jogo com o América Mineiro, se eu não estou equivocado. Aí eu vou ter que voltar para ver essa bagunça de tabela aqui. É isso, tá, gente? O jogo da Chapecoense com a América Mineiro, que seria na quarta-feira, lá em Belo Horizonte, esse jogo foi antecipado para terça. Tá? Vai ser na terça-feira, às nove horas da noite, lá no Independência, América Mineiro e Chapecoense, é, jogos que estão sendo alterados por conta disso. É, e tem outro jogo da Chapecoense que, por, por conta dessas mudanças, que seria no domingo, passou para segunda. Acho que é o jogo com esporte, é isso? Deixa eu ver aqui. Exatamente. O jogo contra o esporte, que seria... No domingo vai ser segunda, vai ser segunda-feira, nove horas da noite em Chapecó. Esse jogo seria domingo, vai ser segunda, dia seis, às nove horas da noite na Arena Condá. Beleza, gente? Essa confusão que a gente vai ter que mexer daqui, mexe de lá, para poder entender essa tabela por conta de jogos de, de times que vão jogar a final de Copa do Brasil, de Flamengo e Palmeiras que estão na final da Libertadores, enfim, toda essa confusão... Então a gente vai tentando pegar a rodada daqui, jogo de rodada de lá, para poder tentar entender essa rodada, essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Quem mais está chegando por aqui, para dar aquele alô? Quem mais está por aqui? Deixa eu chegar aqui, o pessoal está conversando. É, eu já tinha dado o recado do DJ Binho. É, o Gabriel 21 disse o seguinte, a torcida do Corinthians já está fazendo campanha para vingar aquele rebaixamento em 2007 para o Grêmio, já que agora o Corinthians pode rebaixar o Grêmio no dia 5. A Itaquera na penúltima rodada. Vão dar o troco e retribuir o rebaixamento. É verdade. Então, tem essa situação aí. O Eduardo Araújo Miller. Eu estava vendo na internet que o CRB nunca venceu em Ponta Grossa. Eu não tenho essa, essa, essa informação, esse dado eu não tenho, tá? Wilson Luiz Vieira, me informando por aqui. Abraço. Valeu, Wilson. Obrigado aí pela parceria, obrigado pela companhia. Eduardo Samarone Machado. Grêmio Chapecoense, Esporte Recife. É, rebaixado, só tem uma vaga para a Série B, é o que está dizendo é a opinião do Eduardo Samarone, ele acha que a Chapecoense já foi, o esporte quase foi, está virtualmente rebaixado e o Grêmio numa situação muito delicada, muito delicada mesmo. Libertadores e Copa do Brasil, a Seleção Brasileira atrapalhou a Série A, é o que diz também o Eduardo Samarone né, deixa eu ver mais, aqui o pessoal tá segue conversando, trazendo as suas opiniões muito bacana, o pessoal está tá se divertindo e, e, e curtindo esse espaço conosco aqui e trocando uma ideia bacana. Gente, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Pô fechou, o Pô fechou foi confirmado técnico do Cruzeiro para a temporada de 2022. Não atingiu o objetivo desta temporada, que era levar a raposa de volta à Série A do Brasileiro, e o Cruzeiro vai para o seu terceiro ano consecutivo, hein? terceiro ano consecutivo na Série B do Brasileiro 2022 do Cruzeiro será na Série B e com o, o fechou no comando o Vanderlei Luxemburgo gente, estamos chegando aqui na reta final e claro que eu não posso deixar de falar que amanhã tem decisão da Libertadores da América 5 horas da tarde lá em Montevidéu, no Uruguai, no estádio Centenário, tem nada mais, nada menos do que Flamengo e Palmeiras os dois clubes estão desde de quarta lá na capital Uruguaia, fazendo os seus trabalhos. Os treinos já terminaram e agora é só aguardar esse jogaço de bola amanhã às cinco da tarde. Vai ser uma loucura. Vai parar o Brasil. Pode ter certeza. Vai parar o Brasil esse jogo de amanhã Flamengo e Palmeiras. As possíveis escalações? Flamengo, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro e ainda o Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. É a provável formação do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho. O Palmeiras do Abel, o Everton, pode ter isso, tá? O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. É possível a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã arbitragem será a Argentina, a Pita Nestor Pitana, auxiliado por Juan Belati, também argentino, assistente número um, e o dois, Gabriel Chad, também assistente argentino. O quarto árbitro é o Facundo Teló, argentino, e do Chile é o árbitro de vídeo, o Júlio Bassunhan. Ele será o responsável pelo, pelo VAR no jogo de amanhã no Estádio Centenário. Flamengo e Palmeiras, para a gente fechar aqui, qual é a sua opinião aqui, hein? Quem é que é o favorito amanhã? Flamengo ou Palmeiras? Eu confesso que não tem, para mim, não tem favorito, tá? Para mim, não tem favorito. Os dois times, na re... nessas... nas últimas rodadas do Brasileiro, viveram uma gangorra danada, né? Ora o Flamengo lá em cima, depois ora o Palmeiras lá em cima. O Mário Malagoli acha que o Flamengo tem melhores atacantes e o Palmeiras tem melhores meias, né? Então... Eu, eu digo aqui que eu não vejo favorito para o jogo de amanhã. Vai ser. O que eu espero, o que eu espero é que a gente tenha um grande jogo, tá? Um grande jogo. Vai ser uma decepção se não for um jogaço de bola amanhã, mas eu acho que será um jogaço, sim. A Alice Nea Machado está dizendo que o Palmeiras é favorito. Antes ela disse aqui: a Bolívia, querida, não honrou a camisa contra o Cruzeiro e agora quer fazer contra o Havaí, é o que ela está dizendo. O Samarone está dizendo que o Flamengo vence de goleada o Palmeiras, é a opinião do Eduardo Samarone. Não acredito em goleada amanhã também não, viu? Também não acredito em go... Se acontecer goleada, né? goleada não se programa, ela acontece. Né? Para mim também vai ser uma, uma grande surpresa. Vai ser uma grande surpresa se alguém vencer o Flamengo ou o Palmeiras vencer o jogo de goleada amanhã lá no Uruguai. Agora, o curioso, né? Flamengo campeão da Liberta de 19 o Palmeiras campeão da Liberta de 2020. Então, amanhã, um verdadeiro tirateima. Para quem gosta de, de curtir pré-jogo na televisão, amanhã vai ser um dia cheio, hein? Amanhã vai ser um dia cheio para poder curtir esse pré-jogo onde torcedor do Flamengo e torcedor do Palmeiras pode ter certeza, essa noite, eles não dormem. Essa noite, eles não vão dormir. E tem muita gente na estrada para o Uruguai ainda, hein? Filas e filas na fronteira, Brasil e Uruguai, para poder passar para o Uruguai. Muitos torcedores do Flamengo, do Palmeiras, indo de carro, indo de ônibus, enfim. Olha, Montevidéu está uma loucura para essa decisão de amanhã. E, claro, não perderemos por nada desse mundo. Valeu, galera! Era isso, então, gente. Olha, estamos fechando mais uma semana. Quero agradecer demais a sua companhia, a sua parceria ao longo de toda essa semana. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite. Hoje foi a edição de número 51. Uma boa ideia, uma boa ideia, nessa sexta-feira, no nosso Sextou! Que maravilha! Agora é a hora do Sextou. E olha, eu estou pensando seriamente, a hora que apagar tudo aqui, a hora que eu desligar tudo aqui, ir para o meu Sextou aqui em casa. Acho que hoje está podendo, hoje está liberado, né? Uma geladinha só para dar aquela relaxada, acho que está liberado nesse finalzinho de noite de sexta-feira para começar, né? O que vocês acham aí? Está liberado? Vocês me liberam para uma geladinha daqui a pouco aqui em casa? Aí acho que dá, né? Até para, como diz o nosso grande amigo Sérgio Guimarães, grande jornalista, grande repórter lá do Rio de Janeiro, para chegar aquele momento de molhar a palavra. Ei, beleza. Gente, olha, quero agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso app, pelo Twitter, pelo Sinal de Fumaça, pelo Pombo Correio, pelo Telex. Então, convido para você. Tudo isso estar conosco a partir de segunda-feira no Marcou Debate a uma da tarde e depois nas últimas do Marcou na... a partir das nove horas da noite. Estou gostando que a rapaziada aqui está me liberando para aquela de boa procedência, aquela geladinha depois que a gente fechar o programa aqui das últimas do Marcou. tá certo, turma? Olha, para você que for ao estágio da ressacada no próximo domingo, vá com calma com tranquilidade, se o Havaí atingir o objetivo, conseguir o acesso, comemore, com tranquilidade, não se passe, respeite, use máscara dentro da ressacada, uso é obrigatório, vá cedo para o estádio, entre cedo para a arquibancada, pegue o seu lugar para evitar a formação de filas. Então, faça tudo com muita tranquilidade e aproveite muito bem o seu final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Grande abraço, turma, e até lá e um ótimo final de semana!